0: Pai, em nome de Jesus, queremos te apresentar a pastorizar, -se. te rogar, Senhor, que a Tua palavra, Senhor Deus, saia do coração dela, carregada de unção, um Senhor Deus, em nome de Cristo, como espada de dois gumes, Pai, em nome de Jesus, encontre nesta noite corações sedentos, corações férteis, para que a semente lançada possa frutificar. Senhor, abençoa a tua filha, em nome do teu filho amado Yeshua Hamashia, nós te rogamos, Pai. Amém. Amém, glória a Deus. Amados, boa noite. Nesta semana especial, onde nós celebramos a Deus em prol da nossa família, da nossa casa, nós vamos começar em cima do tema que nos foi dado, família, um reino em restauração. E nós vamos ficar com o texto de Jeremias, capítulo 17, e vamos deixar nossas Bíblias abertas nesse texto, porque é o texto onde Deus certamente falará conosco nessa noite. Amém? Você está com os ouvidos abertos para a palavra de Deus? Amém. Glória a Deus. Eu também. Então vamos ouvir do Senhor nesta noite a ser Deste tema, família, um reino em restauração. Jeremias 17, o verso 1. Não há como falarmos de restauração sem falarmos em pecado. É impossível resta restaurar sem Tratar com o pecado. E Jeremias, o profeta conhecido como o profeta chorão. Difícil o período em que Deus levantou o profeta Jeremias. Falava o que o povo não gostava de ouvir. O povo não ouviu. A voz profética de Jeremias. O povo judeu pagou muito caro, foi parar na Babilônia. E a palavra Babilônia significa vem da raiz Babel, que significa confusão. Parece que as coisas não mudam muito até que Jesus, ele volte para restaurar a terra até que ele volte para, em uma obra milenar, tratar com a terra, as coisas não mudam muito. As estratégias, sim. As estratégias do inimigo, elas são diferentes, mas os espíritos que operam tentando destruir a célula poderosa, amorosa, que Deus instituiu, isto sim, são os mesmos espíritos, os mesmos espíritos operantes. Já me falou de Abraão. E Deus é um Deus que atua em âmbito geracional. Ele se apresenta. Como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não vê como nós, o aqui e o agora. Eu, talvez meus pais, se algum. Certamente muitos de vós, muitos de vocês ainda têm pais. Eu não tenho mais nessa terra. Mas eu olho meu esposo, meus filhos, esperançosa de alcançar os netos aqui na expectativa de ver os netos, e esta visão, ela se limita a isso, mas Deus não, Deus, Ele atua, e Ele olha, no âmbito de gerações, a visão de Deus é muito mais ampla, e a gente precisa abrir um pouco, a nossa visão nesta noite, para entendermos, que o aqui e agora, é importante para mim, mas eu sou, responsável, por aquilo que eu boto neste mundo, pelos meus filhos. E as minhas ações, elas vão repercutir de forma contundente, de forma muito forte em meus filhos. Aquilo que eu semear nos meus filhos, eu vou colher. Eu vou colher neles, nos meus netos, Bisnetos, tataranetos, e a Bíblia diz, a Bíblia relata em Mateus capítulo 1, 14 gerações, elas sofrem as consequências dos meus atos. Tanto que quando eu devo confessar pecados como Neemias confessou, eu e minha casa pecamos como contra ti, eu devo olhar para 14 gerações passadas. E no âmbito de 14 gerações, eu fazer confissões, porque eu recebo não serei julgada pelos pecados cometidos pelos meus antepassados, mas eu recebo a carga, a influência na minha linhagem familiar de 14 gerações passadas. E a Bíblia pode provar isso. Mas eu preciso me reter um pouco mais especificamente do texto dessa noite, aquilo que Deus tem para mim e para você. Deus quer tratar com o meu coração e com o teu coração. É interessante que família começa por uma... Por um sentimento, por um gesto, por uma ação, e tudo isso se resume numa única palavra: amor. E é por isso que Deus é o Deus da família, porque Ele é amor. E Deus quer tratar com o meu coração nessa noite. Eu vim para aqui para receber o tratamento de Deus no meu coração, porque o pregador, ele tem que viver o que prega, e, e como diz a palavra de Deus. E pregar o que vive. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro. Com ponta de diamante. Gravado na tábua do seu coração. E nas pontas dos vossos altares. A declaração do profeta. Judá pecou. E até o capítulo 16. O Senhor começa então a mostrar... Especificamente em 16, qual foi o pecado de Judá? O pecado da idolatria, e o pecado da idolatria traz outros pecados? Judá se prostituiu, o povo de Israel, ele começou a adorar outros deuses. A idolatria é chamada fé desvirtuada. Considerada a fé desvirtuada. É uma fé, mas não é uma fé no verdadeiro Deus. E a idolatria para Deus, se existe pecado pior, é o pior dos pecados. Interessante, amados. Eu gostaria de mostrar para vocês. passe -a. Nós conhecemos. Eu, eu conheci como diamante. Quando meu pai tinha um, um aparelho desse. Passe mais um pouco. É uma aí é interessante que é uma caneta pode voltar volta para o ponteiro na ponta é um diamante muitos sabem que o diamante é o mineral mais duro que existe no planeta a conformação do seu átomo ele não é difícil de quebrar é possível quebrar não significa que ele não quebre com facilidade ele quebra se batermos uma pedra no diamante, ele vai quebrar. Mas é interessante que é necessário que uma ponta, um material duro, duro exista para riscar um menos duro. Ou seja, é necessário um material mais duro para poder riscar um outro material que seja um pouco menos duro. Ou seja, só o diamante, ele risca algum, algumas, alguns materiais, tipo o vidro, coisas muito duras. O diamante é o mais duro de todos. É o primeiro, o número um. Existe uma outra substância que risca, mas não tanto quanto não tem o potencial do diamante. E Deus fala para o profeta, através do profeta Jeremias, que o coração de Judá estava tão duro, tão duro, que precisou escrever com um diamante qual era o seu pecado. Diga comigo, coração endurecido. Como? Tão endurecido Que só o diamante O mais duro de todos Ganhava para o coração de Judá Que coisa terrível E o senhor declara que estava escrito Que ele escreveu no coração Ele gravou Estava na mente de Deus Estava na memória de Deus Amados, mas não fica aí o pecado atinge as gerações. E olha o que declara o verso 2. Como também seus filhos lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. A palavra declara que há uma memória para os filhos, Deus deixa memoriais quando de forma sobrenatural ele tira aquele povo do Egito, traz aquele povo para o deserto, tira aquele povo do deserto, traz para a terra de Canaã, estabelece aquele povo, aquele povo vence reis gigantes, destrói Muralhas, destrói reinos, destrói fortalezas. E agora, por causa do pecado, aquele povo será expatriado, será vencido, e seus filhos, ao invés de carregarem a memória da libertação, a memória dos milagres de Deus, dos 40 anos que Deus sustentou aquele povo, aquela gente no deserto de forma sobrenatural, porque deserto exatamente significa lugar aonde não se semeia. E quem não semeia, não colhe. Mas Deus derramava no deserto do seu poder, do seu sustento do seu milagre, mantendo-os saudáveis, alimentados, saciados. Chega o tempo de jogá-los, de trazê-los, de plantá-los no lugar da herança que foi prometida. Mas aquele povo não passou esse memorial para os seus filhos? Amados, nós estamos numa época semelhante. Achamos que as escolas bíblicas dominicais, elas vão resolver o problema. Temos uma vida tão ativista, às vezes até na própria igreja, que esquecemos que nossos filhos estão aguardando, esperando. Eles estão ali. Hoje, quando eu vejo o meu filho... Agora, mais especificamente, o, o segundo filho mais velho já casou. E eu olho que memória fotográfica extraordinária o meu filho do meio tem. E eu gosto muito de usar provérbios. Eu cresci no meio dos provérbios. Minha mãe citava provérbios. E sempre que vem alguma circunstância, eu libero um provérbio que estava aqui guardado, que eu nem sabia que sabia. E meu filho é expert em provérbios. Ele gravou tudo. Que esponja. Que esponja! Mas uma esponja também. E captou coisas que eu não percebia que ele estava observando. E essas coisas nem sempre foram boas para ele. Memória. Diga comigo, memória. Memória, amados. Somos responsáveis pela memória dos nossos filhos. E atente para algo que a psicologia nos ensina. Quanto mais emoção, mais memória. O que vem sem emoção facilmente a memória exala, vai para os bancos periféricos de memória, as coisas vão exalando como a acetona, a coisa vai esquecendo, mas o que vem com forte emoção fica retido. Exemplo, uma briga entre marido e mulher Exemplo, uma palavra Usada, o termo é guione Uma palavra que vem com tanta força Que ele acredita que é verdade Você não presta para nada, você não serve para nada Você não vai dar em nada Imagina só Quantas vezes nós também pronunciamos assim Eu nasci assim Nessa religião, eu vou continuar nessa religião Quantos estão Absurdamente estruturados em Idolatrias, feitiçarias Às vezes já somos crentes há muito tempo E somos místicos Porque recebemos informações desse tipo Gostamos de usar vermelho para quebrar o olhado? O um mau olho Não é assim? Como também seus filhos se lembram dos seus altares os seus postes ídolos, da adoração falsa, da adoração pagã, junto às árvores frondosas, sob os altos outeiros, misericórdia, um povo que foi escolhido para existir a partir de um homem chamado Abraão, um Deus único, primeiro monoteísta, agora aquele povo se envolve com os povos da terra, povos que ficaram disfarçados na terra. Foram aliançados indevidamente com o povo da terra. E agora, aquela gente? Aquela gente gerada por um único Deus em forma sobrenatural, porque Abraão tinha 100 anos quando nasceu o seu filho Isaque. Sara não tinha mais o um costume normal, não menstruava mais. Vem Isaque, de forma sobrenatural, uma geração, uma, uma, uma nação que partiu de um único homem. De um homem estéreo, de um homem velho, de uma mulher estéreo. Começa em Deus e agora os filhos desta nação adoram outros deuses. Diga comigo, misericórdia é o um memorial. Eles se lembram e eles vão produzir aquilo que eles aprenderam. Os postes ídolos, só para você visualizar a palavra... O obelisco hoje usado em várias cidades com aqueles não é aquele palito está no centro de muitas cidades. É né? um obelisco significa poste ou pau de Baal. Eu não quis mostrar aqui, mas se você entrar na internet você vai ver na internet que é o algo masculino antigamente onde se adorava aquilo ali com nomes com escritos para que eles fossem férteis. Era uma crença. Também tem Baal Adorado pela cultura Dos povos antigos Antes deles em Canaã O culto Baal era caracterizado especialmente Pela licenciosidade dos seus ritos Regado a orgias Lesbianismo Homossexualismo, pedofilia, incesto Era Não vou usar a palavra, mas era muita orgia Meu Deus, isso era coisa do passado Era coisa do passado Sim, as estratégias mas os espíritos estão aí operando. Verdade, irmãos? Sim ou não? Não me deixem só? Sim ou não? Estão aí. Até legalizados. Sim ou não? Legalizados. Mesmo espírito operante nas famílias. E às vezes nós deixamos que eles entrem. Você sabia que a figura paterna Onde o sacerdote não assume o seu papel como sacerdote, te deixa fraco. E o teu filho, homem, diz: Minha mãe é mais forte. Minha mãe eu admiro mais. E aí abre o um espaço para um espírito de homossexualidade. E você acha que o seu filho nasceu assim, que seu filho é isso? As estatísticas mostram que quando o casal. Uma, a esposa que hoje trai quanto, tanto quanto o homem, quase. Ou o esposo trai. Um cônjuge está traindo o outro. O filho está sendo abusado sexualmente. E os abusos sexuais é que levam às práticas homossexuais, lésbicas. Jeremias 17, verso 13 e 4, fala do resultado do pecado. A consequência é, ó oh monte, no campo a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os altos, por causa do teu pecado, em todos os teus termos. O pecado de um atinge o pe a situação de muitos. Chamado pecado corporativo. É claro, quando a cã, perturbado, significa... Ele rouba a capa, o ouro e a prata, ali em Jericó, e esconde no meio da sua tenda. Toda a sua casa é exterminada, é apedrejada, morre. E fica no lugar chamado Acó, Vale de Acó. Então o perturbado Acã vai com toda a sua casa para o Vale de Acó, que significa perturbação. É a consequência bíblica para o pecado. Assim por ti mesmo te privará da tua herança que te dei. E farteis servir os teus inimigos na terra que não conheces. Porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Aconteceu. Eles foram. Levaram 70 anos ali na Babilônia. A profecia de Isaías que chegou a ficar no poço, apanhou, foi surrado. Hoje se encontrou uma pedra que está escrito perdão, Isaías, Jeremias, Jeremias fala coisas absurdas e indevidas, perigosas. A gente não quer ouvir o profeta, quando ele fala do pecado. A gente quer ouvir a palavra bênção, mas a bênção ela vem sempre depois de uma condicional. Nada é de graça no reino espiritual, igreja. A salvação é, a salvação foi muito paga, muito bem paga, de forma muito cara. Só você que não pagou, mas Jesus pagou o preço da tua salvação, amém? E o verso 5 diz assim, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Esse texto que nós vamos, estamos estudando hoje fala quatro vezes a palavra coração explicitamente, agora implicitamente quase todos os versículos se referem ao coração do homem. E ele diz maldito. Que maldição? O homem que confia em si. Não só isso, mas o homem que age por si. Não só isso, mas o homem que aparta o seu coração. Somos almáticos, nascemos assim, confiando em nossas almas, em nossa força do pensamento, somos inteligentes. Como vamos nos submeter a um Deus invisível? Aceitamos Jesus, conhecemos a palavra da salvação, nos convertemos, mas daí a me dobrar obediente à vontade de Deus em tudo, também já é demais. Também Deus quer tudo, e Ele quer tudo, Ele quer tudo. Deus quer tudo, porque depois que Ele tiver tudo de você, Ele vai fazer tudo por você. Ele não quer tudo porque ele é um tirano, ele é um déspota, é porque ele quer o coração. Ele diz, filho meu, dá-me o teu coração. Porque ele sabe que se um pedacinho do coração ficar do lado de fora da sua vontade, eita coisa terrível, é o coração do homem. Eita coisa absurda, é o meu coração. Quando eu penso que eu estou melhor, eu sou pega no flagrante. Ah, como eu gostaria de um coração contrito E quebrantado integralmente, igreja Como eu gostaria de ver esse coração Todo convertido ao Senhor Eu vim aqui hoje para isso Eu vim aqui hoje pedir a Deus Deus, toma o meu coração Porque eu sei que quando isso acontecer Quanta paz haverá em minha vida Porque toda falta de paz toda turbulência, toda malícia, toda importância indevida a fatos que não tem valor, daqui a três meses já foram, já ficaram esquecidos na, na mente das pessoas, e eu perdi no meu dia, por essas bobagens, brigando com o esposo, ou a esposa brigando com a esposa, por causa do café que derramou na mesa, o leite com o café que sujou a toalha da mesa, porque o marido esqueceu de trazer a manteiga. Porque escovamos os dentes e deixamos sujo algum lugar ali na, na pia. No, no lavabo, no lavatório. Brigamos porque a escova de dente teria que ser virada de um lado. E a gente coloca virada do outro lado. Brigamos por tantas bobagens. Meu marido, ele tira o tapete da frente do boxe e vai para o um vaso sanitário, e senta no vaso sanitário, e quando ele levanta, lá ficou o tapetinho, aquilo me revolta, tomara que ele decida nunca mais fazer isso, mas tem hora que eu fico exasperada por causa desse negócio que James faz, mas não tem jeito, ele vai, Todos os dias são 30 anos trazendo o paninho e sentando no vazio Ele não gosta de botar o pé no, no frio. Que sujeito. E eu nunca que pensei em botar, porque eu acho cafona botar aquele tapetinho ali também. Acho uma cafoneira botar aquele tapete. Tapete demais do banheiro. E eu fico brigando o tempo todo. ele passa, embola o piso e lá vai ele. E nunca que deixa aquele banheiro arrumado. É assim? Na sua casa não, né? Eita, James, que não é fácil. Hum? Que maldição essa coisa que Deus fala. Confiar em homem. Confiar em mim mesma. Quer dizer que eu estou acostumada todo dia a levantar de manhã, fazer minhas coisas, eu tenho que tudo depender de Deus? Eu tenho que sempre pedir autorização a Deus, confirmação para agir? E eu nunca posso deixar Deus um pouquinho de lado para resolver minhas coisas. É maldição, né, irmão? Diz a palavra. Agora olha a consequência: Jeremias 17, verso 6. Porque será como está margueira no deserto. Não verá quando vem o bem. Ora, visão tampada, cegueira espiritual. Eu ajo sempre da minha força, e o ego, o império do ego. Poderíamos até intitular e não verá quando vem o bem. Não consegue enxergar os tesouros escondidos na obscuridade sem revelação. A revelação ela vem de Deus. Explicamos na miopia existencial. Antes morará nos lugares secos do deserto aonde eu não posso semear e também não, não posso ver o resultado da minha semeadura, na terra salgada e inabitável, sozinho, solitário. Interessante quando a gente passa por essas terras secas. É um arvoredozinho aqui, outro ali, assim, com esse aspecto mesmo. O que é que vai dar aí? Tem fruto aí, um negócio desse, tem folha verde. É assim que somos. Quando resolvemos agir na casa... Não, eu sou o homem da casa, tem que ser a minha voz. E, das vezes, ele que está errado. Ou a mulher, você sempre manda, agora que vai mandar, sou eu. E, às vezes, nesse momento, ela está errada. Não há um consenso, não há o altar, não há a audição espiritual, a dependência de Deus. Lugares secos e desertos podem ser o ambiente da nossa casa. Aonde nós passamos o tempo todo, sem vivenciar aquilo que aprendemos aqui. Aí chegamos aqui, ouvimos e gostamos, que palavra boa. E aí quando voltamos para a nossa casa, aquilo ficou esquecido. E não aplicamos aquilo que estamos aqui, é só como aprendizes. E assim diz o Senhor ainda. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança está no Senhor e você já conhece o texto do Salmão pois será como árvore plantada junto às águas, que estende as raízes para o ribeiro, não receia quando vem o problema, quando vem o calor, quando vem o desemprego quando vem os embates de Satanás, quando vem as lutas, está onde? Está no ribeiro de águas vivas está no manancial suas folhas ficam verdes o tempo todo. No ano difícil, no ano de crise, ele nem se preocupa, ele não se afadiga. Ele está frutificando, entretanto. Ele está dando fruto. E interessante que ninguém vê junto ao ribeiro uma árvore isolada. A gente vê muita árvore, amém? Muitas árvores, muitas árvores. Muitas árvores juntinhas. Eita, todo mundo no ribeiro. Todo mundo bebendo da mesma fonte deliciosa. A fonte que nos faz ricos, que nos deixa frutificar. A fonte que sempre traz o alento, o conforto, o consolo. A fonte que ainda, que as coisas não estão... Não estejam como nós gostamos. Mas esta fonte, ela é aprazível. O que vem da fonte me distrai, me conforta, me sustenta. Bendito o homem que confia no Senhor. Amém? Você quer confiar em Deus hoje? Ah. Olha o que é que Jeremias continua dizendo no verso 9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, também ele é perverso. Quem o conhecerá? Quem conhece o coração? Você pensa que conhece o seu coração? Fala assim comigo: eu não conheço o meu coração. Meu Deus, eu não conheço o meu coração. Homens, Cuidado, vocês não conhecem. Uma mulher pode chegar para você e dizer, sonhei com você esta noite. Como? Não posso contar. Eita, o coração, eita, coração endiabrado. Às vezes, desculpe a terminologia. Ele é o quê? O que é que Deus fala a respeito do meu coração? meu coração? E do seu, ele é o quê? Diga, é enganoso. Ele é enganoso. Ele não é confiável. Sentimentos não são confiáveis. Não espere sentir nunca para fazer qualquer coisa. Haja como a palavra de Deus te orienta. Porque sentimento vem do coração. É a alma. Que precisa sempre... Está sendo administrada pelo eu espiritual que eu sou Porque eu sou um espírito Ah, como é bom falar isso, né? Você age sempre assim? Ah, como eu gostaria de agir sempre assim Eu me daria sempre bem Teria só vitória O coração também é perverso Diga, o meu coração é perverso Oh, como a gente se alegra às vezes com o mal do outro Com a queda do outro como a gente é perverso. A mulher morre e a gente já está querendo arranjar um marido, uma esposa nova para o viúvo. É assim? É bem assim, irmão. É bem assim. Nosso coração é mau, é perverso. Se a gente não entender isso, a gente vai pelo coração e ainda se acha bonzinho. Você não é nada bom. Bom, nem Jesus aceitou esse qualitativo. Ele disse, bom é Deus. Diga, bom é Deus. Meu coração é tendencioso. Meu coração é enganoso. Meu coração não é confiável. Cuidado com o coração. Ah, meu Deus, às vezes eu chego em casa e o meu filho está precisando de atenção. Ele está precisando de audição. Ele está precisando de um momento comigo. Esse momento faria toda a diferença. Meu coração está me pedindo para eu assistir uma partida de futebol. Meu coração está pedindo para eu assistir um bom filme. Meu coração, meu coração, ah, meu coração. E ele diz, eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Quem conhece o teu coração... Quem conhece o teu coração, me ajude. É Deus que conhece o nosso coração. Só Deus conhece. Estou sentindo algo nestes dias. E creio que a palavra veio primeiro para mim. Um desejo de deixar o meu coração mercê do Espírito Santo de Deus. Aquele que adentrou, aquele que entrou, aquele que quando eu recebi Jesus entrou. Ele entrou para dirigir, para me ajudar a vencer este mal que é pecado, porque o pecado é uma doença do coração. Diga, o pecado é uma enfermidade do coração. O coração curado não peca. O coração 100% curado, ele não peca, era o de Jesus. O pecado é um mal do coração. O pecado é doença do coração, o pecado é enfermidade do coração. E Deus, o médico dos médicos, ele entre ele esquadrinha. Ele olha de lado a lado, para todo lado, ele não deixa nada. Ele vai investigar tudinho. Também prova os rins, porque é o lugar das emoções. Sabia? A gente precisa ter essas emoções tratadas. Porque aqui se instalam os espíritos, os mal, o espírito maligno que trabalha nas emoções. Geralmente eles entram via a área sexual. Quando a gente pratica sexo fora da aliança do casamento, me perdoem. Quem fica nesses lugares alojados são os espíritos de lascivia. Mas também uma pessoa que é irascível, uma pessoa que se aborrece com facilidade. Ela tem as emoções... Muito mexidas Ela tem problema nos rins Se eu trato as emoções Eu tenho mais probabilidade de ter rins saudáveis Às vezes eu não sou uma pessoa que se ira com facilidade Mas uma pessoa que foi muito rejeitada E que foi muito ofendida E que de uma certa forma foi abandonada Desprezada Minhas emoções, elas não são muito equilibradas tudo que alguém fala comigo, eu sinto, eu recinto. Eu preciso de rins saudáveis. Deus esquadrinha o coração e também prova os rins, as emoções. Isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Meu Deus, meu Deus! Ó oh, família de Deus, homem de Deus, mulher de Deus... Deus, Ele não vai te dar pelas tuas exterioridades. É isso que Ele está dizendo aqui. Não são os teus atos exteriores que vão fazer com que Deus te dê em troca. Aquilo que você está querendo é pelo teu coração. Você pode ganhar mil almas para Jesus. Você pode passar a sua vida inteira. Dá até, diz a palavra de Deus, todos os seus bens. Até o seu corpo para ser queimado. Deus só vai Somar isso no reino dele, depois que ele esquadrinha o coração e prova os ris, para saber se isso vem de uma fonte fidedigna, para saber se isso tem valor, ele só vai dar valor se tiver o mesmo que tem no coração dele, amor. Diga amor, precisa existir no meu coração, amém? É a palavra de Deus que está dizendo aqui, e eu fiquei estarrecida. Ah Deus não vai olhar o que eu faço ele vai olhar o que eu sou e o que eu sou está representado está claro no meu coração é o que eu sinto é o que eu tenho aqui dentro aqui aqui que vai dizer o que é que Deus vai me dar em troca Amém irmãos me perdoe me perdoe mas é tremendo isso e ele começa dizendo, continua dizendo, como a perdiz que choca ovos que não pôs. Assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. Ele faz como que um parênteses para dizer, no meio dos seus dias a deixará e no seu fim, será um insensato. Olha, não fica com os olhos, papai, mamãe, eu sei que é bom uma casa nova, eu sei que é bom uma cama nova, eu sei que é bom comprar um aparelho de jantar novo, eu sei que é muito bom decorar a casa, eu sei que é tudo muito bom, Sou mulher gosta de coisas bonitas, como é bom ter um vestido quando eu passo na vitrine e olho e acho aquilo tão bonito, um sapato novo, para que eu possa me sentir assim, decente, como é bom ter um carro novo do ano, é bom ter um carro do ano, Deus diz, olha, se você ficar gastando todo o seu tempo com essas coisas, você vai ser tirado no meio dos seus dias. Ou seja, você vai sair antes do tempo. Você vai se desgastar demais e vai perder a vida. É isso que Deus diz. Que isso é uma insensatez. Deus dá aos seus enquanto dormem. É verdade ou não é? Deus nos dá enquanto nós dormimos. Eu não estou dizendo que você vai ficar dormindo, deitado no berço maravilhoso, esplêndido. Como diz o inacional. Mas você não vai poder fazer isso mas também o outro extremo é altamente perigoso, eu preciso atentar para esse apelo do consumismo que está aí, eu tenho tanta roupa, que 10 de mim, 20 de mim, não gastariam todas as roupas que eu tenho no meu guarda-roupa, e assim eu sei que é cada um de nós. Não ponha seu coração nos bens materiais. Fala aí como boca profética para a pessoa que está ao teu lado. Diga: Não ponha seu coração nos bens materiais. Ah, e Jeremias diz o que é o teu coração. O, um trono de glória, posto bem alto desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Precisa colocar um trono aqui. O centro. Do nosso coração, a centralidade da nossa vida precisa de um trono para Deus. Como o sol que está ali e que se, se desviar para a direita, para a esquerda, para um lado ou para o outro, vai causar catástrofes enormes no universo. Assim é quando o nosso coração não tem Deus no centro. Haverá desequilíbrio, perturbação. Deus nos chama a colocar o trono no lugar devido. Uma coisa é o Espírito Santo entrar em minha vida quando eu aceito Jesus. Uma coisa é aceitar Jesus como Salvador. E outra coisa é estabelecê-lo como Senhor. Como rei. Como rei dos reis. Um trono de glória, posto bem alto, desde o princípio. É o lugar do santuário, é o lugar da separação, da santificação eu começo esse processo lindo de cura, de restauração, a partir da minha vida e a minha família, ela vai ser atingida, vai haver um memorial para os meus filhos, porque eles verão o milagre de Deus na minha vida, eles verão a glória de Deus na minha existência, eles verão as coisas acontecerem, vai ficar impossível que a memória deles não esteja impregnada das bênçãos, da glória divina, da presença divina dos fatos divinos. E aí o trono vai para minha casa. E aí o, o trono não está aqui apenas no púlpito desta igreja, o trono vai aonde eu for. Aleluia! É a Deus no meu coração tomando a centralidade, eu sou, eu sou o um mensageiro de Deus para levar as boas novas de Deus na minha casa, inicialmente, começando na família, o meu papel mais importante como sacerdote, como sacerdotisa neste planeta, é levar as boas novas de que Deus pode restaurar a minha família. A nossa família. Se você ainda não conseguiu este papel como ator divino, representando realmente a verdade a mensagem de Deus, você mesmo sendo um mensageiro, o um autêntico mensageiro divino, tem alguma coisa errada. Tem algo que está faltando, precisa ser assim, tem que ser assim, porque a religião é algo muito perigoso, pode nos afastar. Do propósito inicial da célula, ah, Abraão e Sara viram os milagres de Deus, a partir deles, Isaque um e o sorriso veio, porque o pai da fé acreditou. E Isaque acreditou em Deus por causa do seu pai Abraão, e Jacó acreditou em Deus por causa do seu pai Isaque. É assim a história. Se você ler Bíblia, você vai entender que o negócio é assim. A responsabilidade está sobre você. Você vai ouvir isso da boca do teu vizinho, porque é muito forte. Diga assim, a responsabilidade para que a sua família seja sarada está sobre a sua vida, está sobre a minha vida. Eu curo e eu adoeço. As minhas mazelas, elas vão para os meus filhos. As minhas iniquidades, iniquidade e pecado é diferente, iniquidade é chamado torcido como um cordão de DNA, enegrecido, acumulado de geração em geração, porque a geração futura vai endossar o pecado da geração anterior. E vai haver um acúmulo de pecado iniquidade sobre iniquidade será produzida e é preciso interromper o fluxo da iniquidade e como se interrompe esse fluxo quebrando as maldições se arrependendo intercessoriamente tomando a posição devida como sacerdote sacerdotisa do lar finaliza Jeremias declarando uma coisa tremenda Olha aqui, ninguém sabe quando é Deus, quando é Jeremias Ó Senhor, esperança de Israel Todos aqueles que te deixam serão envergonhados O nome dos que se apartam de mim serão escritos no chão Escritos no chão, não no livro da vida Para serem pisados Porque abandonam o Senhor A fonte das águas vivas vivas. A frase que está em vermelho diz, o nome dos que se apartam de mim. Já não é Jeremias falando, é Deus. Que coisa tremenda, Jeremias e Deus. Deus, Jeremias, ninguém sabe mais quem é, quem é aqui? Ele começa, ó oh, Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que se deixam serão envergonhados. Deus entra no meio, como um sanduíche e fala, o nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Sai do deserto, Água viva, água viva, água que vem da fonte que é Deus. Ai, como nós precisamos disso, igreja de Jesus. Ele é a minha esperança. Ele é a tua esperança. Está difícil? Fica pior se você abandonar o Senhor, a fonte das águas vivas. Mas se você chegar mais perto, vai beber da água. Vai beber, vai ter água. Você não crê nisso? Tem água para se beber e muita água. Ele não é uma um tanque, um reservatório, ele é uma fonte, mas ele não é uma fonte, uma fonte qualquer, ele é a fonte, a fonte, a única fonte, que é água viva só vem dele, quer ser verde, viçoso, quer frutificar, é lá que você tem que estender as suas raízes, voltar-se para a Segura firme que uma hora a água vai vir, deixa a raiz crescer, vai criando raiz, sem raiz não tem como buscar água, se você fica, olha de um lado para outro, ah meu Deus, não vai criar raiz, tira a planta daqui, bota a planta ali, tira daqui, bota com lá, tira de lá, não firma nesse negócio aqui, que aqui tem água para você beber, mas precisa de raiz, Jeremias finaliza aqui vamos não acabou, mas vamos parar, amém? vamos parar você pode ler comigo esse versículo de Jeremias 17, 14 cura-me, Senhor e sararei, em outra tradução sara-me e sararei, salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor restaura-me e serei restaurado restaura a minha vida, e a minha família vai receber a consequência bendita desta restauração. Porque o meu coração, eu decido hoje, que ele não vai ficar inconstante, meu ânimo não vai ficar dobre, meu coração eu vou entregar a ti. E ele será, da agora em diante, estabelecido na Aquela razão pela qual o Senhor o formou. Para que, que Deus formou o nosso coração? Diga, para o louvor. Para o louvor. Para o louvor. Para o louvor da sua glória. Que não é cantar. Cantar é a expressão mais, a, a, mais ínfima. É muito importante cantar. Mas cantar não é a expressão, a maior expressão de louvor. Eu louvo a Deus em silêncio. Eu louvo a Deus em obediência. Eu louvo a Deus em gratidão, eu louvo a Deus em reconhecimento de que Ele é Deus e me resgatou para o louvor da sua glória. Você pode dizer nessa noite: Sara-me, Senhor. Sara-me. Ó oh, Senhor, olha o meu coração nessa noite. Que coração que precisa do teu milagre. Eu permito que tu sondes envergonhada envergonhada, porque aqui eu sei que quando tu esquadrinhas, tu encontras o que tu não gostarias de encontrar, mas tu és o meu louvor, tu és o meu louvor, e eu sei que no fim o Senhor, Ele vai resgatar o meu coração, e transformá-lo na condição, que foi prevista, Ele não desiste de mim, Ele me escolheu antes do mundo existir, na sua presciência, no seu conhecimento prévio, e Ele não desiste porque tem hora que eu mesmo quero desistir, porque esse coração às vezes ele quer ir por caminhos que não deveriam, mas só Ele é poderoso para me manter firme, só Ele é poderoso para me fazer resistir ao mal que maldade às vezes habita no meu coração eu preciso de cura e você? vamos orar diga Senhor cura minha família mas começa aqui em mim o meu coração eu sei que o Espírito de Deus já falou muito conosco essa noite eu sei, não porque o pregador é alguma coisa, mas porque a palavra de Deus ela, ela faz isso a palavra de Deus ela é provada ela já foi provada ela já foi experimentada ela não está lá nos experimentos de laboratórios A palavra de Deus é a palavra de Deus Ela já provou teu coração nessa noite Ela já entrou aí Ah, onde tem pedra Aonde precisa ser riscado com diamante Nesta noite Vai acabar em nome de Jesus Porque Deus tem uma palavra Martelo que esmiuça pedra E ele vai com uma martelada dele ele vai destruir onde há áreas de resistência, onde está um coração endurecido, falta de perdão à esposa, ao esposo, essas briguinhas que vão se acumulando na família, o filho, o filho desobediente que lhe faz com que o nosso coração se exaspere e libere palavras indevidas. Nessa noite é hora de quebrantamento, é hora de olhar para o coração e dizer Deus, opera, oh, eu quero sair diferente. Eu quero sair diferente. Eu não vou chamar você aqui na frente, mas se você quer sair diferente, fica de pé. Fica de pé. Eu já estou de pé. Eu quero o meu coração, o meu coração transformado para cuidar da célula máter, da primeira célula, da família. Eu quero cuidar. Oh, Deus, me faz despertar, me tira da morosidade, da preguiça me tira das emoções passageiras e me leva a agir responsavelmente, a agir devidamente. Em relação à família onde o Senhor me plantou, em relação à família que o Senhor me deu, me presenteou, eu quero ser responsável. Eu quero um coração curado, um coração quebrantado. Eu quero um coração que perceba quando Deus estiver agindo e que também discirna quando o diabo estiver agindo. Eu quero me antecipar ao inimigo, ser sobre, vigiar, porque eu sei que ele anda em redor da minha casa, ele anda em derredor, melhor dizendo, da minha casa, da minha família. Mas eu quero o Senhor no centro eu quero o Senhor na centralidade do meu coração. Eu estabeleço o trono do Senhor em meu coração. Senhor, cura a minha família. Cura a minha família. O Senhor Jesus diz assim. Não se turbe o vosso coração. Crede. Não perturbe. O teu coração com incredulidade é o que Jesus está dizendo em João 14.1 Crede em Deus, crede em mim Na casa do meu pai tem muitas moradas Mas eu te digo, eu sou o caminho Eu sou a verdade e eu sou a vida Isso precisa acontecer na minha casa Tira toda a perturbação do meu coração o verbo declara de tudo que se deve guardar guarda o teu coração porque dele procedem todas as fontes da vida e possamos declarar como salmista todas as minhas fontes estão em ti Senhor, todas as minhas fontes, eu desejo que estejam em ti tudo que não é teu, toda fonte que não está em ti, retira desfaz fecha Toda fonte que não está no Senhor Que nesta noite ela seja entulhada Pelo poder do Senhor Que ela seja entulhada com o poder de Deus Que ela seja fechada Com o amor de Deus O Senhor diz Guarda o teu coração O Senhor Jesus diz Não perturbe o teu coração, não se turbe é meu, é decisão minha só Deus sonda o coração mas só eu posso entregar o coração ao Senhor é uma decisão minha porque o Espírito já está em mim e o pecado não me domina mais eu escolho pecar eu escolho estar enferma ou curada eu escolho a doença ou a saúde, nesse ponto sou eu que escolho eu escolho estar curada ou estar enferma eu escolho a obediência ou o pecado eu escolho famílias saradas ou famílias enfermas eu escolho famílias unidas ou famílias desfaceladas tudo depende do meu coração tudo depende da minha escolha Filho meu Não turbe O vosso coração Creia em Deus No momento da turbulência Da tribulação há é um Deus que pode Restaurar Seja qual for a situação Se eu não ficar com o coração perturbado Porque o coração perturbado Pode me levar ao vale da perturbação Pode me levar a agir na força do meu braço Pode me levar a tomar decisões erradas. Pode me levar a praticar insensatez. Pode me fazer adoecer mais. Pode me jogar no precipício. E levar comigo toda a minha casa. Chama aqui o pastor de Mildo. Diga assim comigo, Senhor. Eu te entrego o meu coração, meu Faz o teu querer. Opera, porque eu te dou liberdade para me esquadriar e me mostrar o que preciso fazer para mudar. Porque eu quero o meu coração totalmente nas tuas mãos